0: Este es el programa número uno del deporte. ¡Que ruede la pelota!
1: Amaneció
2: hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la pelota. Hoy es lunes 11 de septiembre y son las 12 del mediodía, 6 minutos. Estamos muy felices de acompañar en una nueva semana a todos los oyentes de su presencia radio aquí en este espacio deportivo que ustedes ya conocen, de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde con toda la información deportiva. Saludando a todos los oyentes que están conectados a esta hora a través de los 1160 AM aquí en Bogotá y en sus alrededores, pero también quienes nos lo hacen a través de las distintas aplicaciones de de, streaming, de Radio Digital, y también para todos nuestros oyentes en www.supresenciaradio.com. Mi nombre es Andrés Cabezas, un placer acompañarlos, y hoy con una mesa maravillosa. Me encanta esta mesa con la que estamos hoy, una mesa nutrida, una mesa llena de hinchas, de millonarios, de junior, de América, pero ninguno de Santa Fe. Bueno, nos toca mirar a ver cómo, cómo acomodamos un poquito la información de, del equipo cardenal que, que ganó ayer el Clásico, y por ahí teníamos a nuestro querido director Carlos Olmo celebrando muchísimo esa victoria ayer de Santa Fe sobre Millonarios en el Clásico y fecha de Clásicos, este fin de semana en Colombia, vamos a estar repasándolos todos ellos con una mesa increíble. Comienzo con la voz femenina, una mujer que creo yo que, hombre, tenemos que darle un, un reconocimiento bien grande en este año porque se ha puesto la 10, ¿verdad? Todos estos días ha estado aquí con nosotros Claudia, hola Claudia, bienvenida, qué bueno tenerte con nosotros hoy.
3: Un saludo a Andrés, un saludo también a todos los de la mesa y por supuesto a los oyentes, que espero de verdad que hayan algunas personas de Barranquilla que me estén escuchando y también estén feliz conmigo por todo lo del Junior.
2: Junior, hombre, ¿hace cuánto no ganaba el Junior por goleada como lo hizo Duro. este fin de semana frente a la Unión Magdalena en el Clásico de la Costa Colombiana? Eso también bien interesante, así que pues nada, muy... Muy bienvenida Claudia, aquí a que ruede la pelota, pero también estamos con otro que ganó clásico, podríamos decirlo de muy buena manera y que tiene a su equipo en este momento en las primeras posiciones del fútbol colombiano, me refiero a la América de Cali y a Don James Estrada, ¿qué tal Jamesín? ¿Cómo vamos?
1: Cabe feliz, feliz de estar con usted, con todos mis compañeros, sí, sí, contento, la, la mecha de Lucas va va mejorando pero, pero preocupado, usted sabe que no se preocupa por los hijos, ¿no? Y el deportivo Cali pues. Allí Hoy el programa va a estar buenísimo y, y, pero esperemos que, que mejore su comportamiento
2: Hoy el programa por, por eso es que yo decía por eso es que yo decía al principio del programa que nos hace falta un hincha cardenal aquí, alguien de, que represente a Santa Fe como para que también pueda despacharse ¿no? y, y disfrutar de, de la victoria en su clásico pero tenemos a un hincha de millonarios que bueno, ya vamos a tener que analizar aquí los dos que estamos de millonarios, Andrés Perdón como el rendimiento del equipo de Gamero, que pues eh, es el campeón del fútbol colombiano, pero la verdad no ha tenido para nada un buen semestre en lo que va corrido de la liga. don Andrés Perdomo, buenas tardes, ¿cómo vamos?
4: Cabecitas, feliz, feliz, o sea, la vida sigue, la vida sigue, la vida la continúa vida y aquí estamos. Así como cuando Millonarios quedó campeón, vine ese día a celebrar, hoy vengo y pongo la cara por todos Bien, los hinchas de eso. millonarios aquí diciéndoles, aquí seguimos, aquí estamos y seguimos con
2: vida, que es lo más importante. Así es, eso es lo más importante, el deporte es solo eso, deporte, pero aquí estamos con una mesa de verdad que genial, me alegra mucho aquí con don Andrés Perdomo, James Estrada, Claudia Correa y en el máster, don Carlos Vargas, que nos trae también hoy una muy buena canción para empezar. Carlos, bienvenido y cuéntenos qué canción vamos a escuchar hoy. Muy buenos días a todos los oyentes de Que ruede la Pelota, a la mesa de trabajo, pues yo les traigo hoy eh, un feed una
4: colaboración entre Gilberto Daza y Jay Khalil, esto se llama Me Llamas
1: Levantarme tan bueno y justo que no lo merezco pero el impulso
2: de mi corazón
1: No se pueden contigo Nadie puede superar lo que consigo En la intimidad cuando no logro escapar
2: De la tormenta letal y el castigo Me sustenta, mi fuerza aumenta Cuando he perdido, tú mismo la enfrentas Por eso siempre lo digo, señor, tú eres mi papá Yo voy a ritmo contigo porque tú eres mi compás Y se vuela, te rumba, se le Y a esta hora una mención muy importante para nuestros oyentes, quienes estén quizás sufriendo de ansiedad, depresión, quienes estén pasando por angustia, por eh, tristezas, también por algún eh, síntoma de enfermedades mentales, pues ustedes pueden acudir a la psicóloga con principios cristianos Diana Monsalve. Es una psicóloga profesional, con valores, con ética y con bases cristianas que pueden encontrar en la página internet www.psicologadiana.com o también se pueden contactar con ella al WhatsApp 315 754 88 99. y bueno comencemos con hablemos de fútbol, la información de hablemos de fútbol por supuesto con esta fecha de clásicos en Colombia y no sé por dónde empezar la verdad, pero empecemos por, por el lado de, a ver por, por el América de Cali, la verdad sí. es que el América, el, el, el partido en el Pascual terminó siendo una muy buena demostración de fútbol del equipo de Lucas González que había comenzado James un poquito dubitativo y un poquito que sí. cre criticado en los primeros partidos de la liga no le había ido muy bien con algunos resultados pero la verdad en los últimos tres partidos se ha visto muy bien al equipo y creo yo que obviamente siempre que tenemos un clásico pues esos son un termómetro muy importante para eh, la parte anímica del grupo y pues bueno una goleada 3-0 sobre el Deportivo Cali que creo yo que le brinda muchísima tranquilidad e instala al América James en los primeros puestos del fútbol colombiano.
1: Empieza a tener confianza Lucas eh, eh, Como usted lo decía Había empezado Yo diría que es raro porque nunca mal Nunca uno puede ser como un partido de la América Siempre hubo momentos muy buenos eh, Pero ahora el equipo se está consolidando Creo que eso es lo que está pasando eh, Jugó muy bien Jugó muy bien eh, Siempre traigo las palabras sabias del profe uh -huh. Para que no nos crezcamos mucho No sé si América jugó muy bien o el Cali jugó muy mal uh -huh. De pronto hay un poquito de las dos en Cali de Jaime de la Pau, un respetado también por la afición de la América. De Me gustó
2: que... en la demostración de, sí. de respeto y de admiración de los hinchas de la América a Jaime de la Pau, un hombre que le dio muchísimo a la América
1: en su historia. Claro, claro, y ahí estaba pues Ramos, gente que tiene mucho que ver con, con él, uh -huh. eh, el profe muy querido por la hinchada, pero bueno, ayer, ayer el Cali no, 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 no dio, verdad. esperemos que mejore, eh, pero mire que a pesar de que hacemos chistes y todo eso en clásicos el Cali es más bien papá de la América porque cómo le parece que la historia dice que el Cali ha ganado 110 veces uh -huh. y América 97. Ah vea, a? sí sí sí. Claro es que América vino a despertar en la década de los 70, ¿no? Sobre y, todo. Y ya Cali era grande hace rato.
2: Es verdad, sí. es verdad y es decir siempre hay comparaciones entre cantidad de partidos ganados en clásicos, cantidad de títulos, en cuanto a la cantidad de títulos bueno el América sí le lleva una buena ventaja al Cali pero vea interesante eso en el historial ya en el mano a mano en, en clásicos sí. pues lo sigue teniendo como ventaja el deportivo, el deportivo Cali históricamente Cali. y no de verdad que una muy buena una muy buena actuación del deportivo Cali se lo ve muy bien al equipo creo que ya le está funcionando ahora sí lo que tenía pensado Lucas González sí, desde sí. el principio no muy bueno hay, hay jugadores muy interesantes y, y creo yo que la virtud del América en este momento es la buena combinación que hay entre los experimentados con algunos juveniles así es exactamente ¿cierto? es eso oiga pero le
4: da tanto a Lucas González decir ayer después en rueda de prensa que va por la 16
2: bueno, pues creo que son cosas como, creo que son cosas como, eh, de pronto como para seguir manteniendo el ánimo arriba de los hinchas,
4: o sea, de, de como dicen, parte de, de, de la como celebración, dicen, como dicen por ahí, del amor al odio, hay un clásico.
1: Pues así es, sí. así Mire, es. Yo, así yo, es. No sé, yo no sé, hay, hay, hay un sector de la prensa en Cali que le critica algo de inexperiencia a Lucas. En dirección de, del, del torneo no, no, tiene razón porque hace sí, poco claro. lo está haciendo. Uh -huh. Y yo no sé si eso haga parte de eso. Yo no sé si en el 10 años diga eso.
2: <risa> Vamos a sí. ver. Vamos a <risa> ver. Lo cierto, es que, lo cierto es que el al el, el América le está yendo muy bien. bien. Lamentablemente el, el Cali pues sigue ahí sufriendo, eh, tratando de conseguir puntos que le permitan mantener la categoría a final de, de año. Yo, yo considero que lo que ha hecho hasta ahora Jaime de la Pava con lo que tiene en el Deportivo Cali, pues no ha sido del todo malo. Que lo único
1: que tiene es problemas. Porque, exacto, porque
2: tienen problemas económicos, porque está tienen un, un pues. plantel muy reducido, porque en, en definitiva tienen todos los condimentos de un equipo que, que viene a la deriva y con todo y eso, pues ahí Jaime de la Pavo está y, tratando y de sostener. la mano a un
4: Cali que, usted uh, lo dice, no solamente el problema es de, de jugadores o de juegos, sino también de parte
1: económica. El económico uh -huh. muy grave. Él debe terminar más o menos, si entra a los ocho ideal, pero por ahí casi ya es casilla 11, le va a convenir al Cali terminar. Seguro, y se va
2: por bien servido. Seguro, y sea, seguro. No y pues eso, bueno. ese será el objetivo. Sí. Bueno, eso por el lado del clásico de Cali. Vámonos al clásico de la costa atlántica de nuestro país, el Junior contra el Julio en Magdalena. Eh, de los últimos cuatro partidos, Junior ha ganado tres y ha perdido uno. Y creo yo que esto tiene que ver mucho con ese muy buen remonte que está teniendo en este momento el equipo de Arturo Reyes y una muy buena goleada del de Junior sobre el Unión Magdalena que la verdad no sé Claudia y aquí tú que eres la, la representante de Barranquilla. Eh, no sé si, si era demasiado ya un 7-1 o si corresponde a lo que fue el trámite del partido, lo que sí es cierto es que goleada contundente del Junior y creo yo que por fin, después de mucho tiempo, los hinchas han salido del Metropolitano muy felices, no solo con la victoria del Junior, sino también tres días antes con la sí, victoria sí, de la Selección claro. Colombiana del Metropolitano en el debut Hace de Ha Hace sí. una buena semana para los Barranquilleros.
3: Totalmente, yo creo que Acá hay un poco, hay que ver como dos cosas. Uno, el Unión no es que sea uno de los mejores equipos. Es decir, me gustaría, y lo decía antes de empezar el programa, enfrentar o ver enfrentado a un junior contra un, un millonario, de hecho contra un Santa Fe que ya se enfrentó y tampoco le fue muy bien. Entonces yo creería que eso también va... Va de la mano, no solo el cómo juega uh -huh. Sino también el contra quién está jugando Ahora, ¿qué pasó? Por ejemplo, acá empieza el partido Y empieza con un, con un penal A favor del Junior Por un brazo de, un, de una persona De la Unión Magdalena sí cobran penal, le sacan roja a, a Magdalena y ya está jugando con menos uno, ¿cierto?
2: Sí, también tiene que jugar con 10 hombres casi que todo el partido de la Unión, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, en el primer tiempo, el segundo gol que tiene el Junior es un autogol de la Unión de James Castro, uh -huh. que sin querer ahí sí patio para donde no tenía que patear y luego de ahí vemos los tres goles, ahí sí, de David Caicedo, de hecho me pareció un muy buen gol ese, o sea, me parece eso, que eso estaban iba a conectados decir, o sea, triplete,
2: bueno. triplete de David Caicedo noche soñada para el mediocampista, que es como una especie de media punta uh -huh. David de Caicedo que le ha venido muy bien este semestre, muy bien también el hecho, Claudia, de que por fin Carlos Vaca las esté metiendo, porque sí. el semestre pasado nos decíamos que Carlos Vaca no le entraba una, pues bueno, ya creo que pasó esa esa, esa, esa etapa y esa mala racha, y en este semestre ha, ha tenido varios goles importantes Carlos Vaca, importante haber metido ese penal mm -hmm. para empezar ganando, eh, muy bien lo de José Enamorado también, que Enamorado, sí. eh, proveniente de Santa Fe, lo ha hecho muy bien en el Junior, y bueno, redondo, partido termina, redondo, ¿no? Sí,
3: total, termina ese primer tiempo con cinco goles a favor del Junior y luego ya entran en la segunda con... Otro penal que cobran, otro gol que meten Y un gol pues a favor de, de la Unión Magdalena Y ahí termina Escuché bastantes comentarios de los hinchas al final Donde varios estaban ya, se les había subido absolutamente toda la cabeza Eso, a mí O me sea, encanta de el hincha ya fue, junior. ya ganó, ya mejor dicho
2: Hace, hace tres meses el hincha de Junior Cuando, realidad. no sé, uno veía en TikTok eh, Los, los eh, influencers que le preguntan a los hinchas a las afueras sí. del estadio sí. Y pues con la, el chiste y, y la ironía que caracteriza a los hinchas del Junior obviamente hablaban cosas terribles del equipo y por ahí vi TikToks, Claudia, de no, que nos traigan al Manchester City, que nos traigan <risa> al
3: Liverpool, decían que venga el Liverpool. Yo decía, no, no, no. O sea, yo sé que lo hacen muy en broma, obviamente, pero es como tener ese cuidado que al equipo no se le vaya a subir todo eso a la cabeza y que empiecen, pues, a pilotearle en ese uh -huh. sentido bien para los partidos que vienen.
2: No, lo que más me gusta del Atlético Junior es su hinchada, ¿verdad? Que hay muchos que son muy, muy graciosos. Pero con esta victoria, Junior ya está ahí, está ahí a un pasito de meterse en los ocho y yo creo que viene bien, si no si, si decide mantener este nivel, si no pierde puntos claves, sobre todo en el Metropolitano, yo creo que vamos a estar hablando de un Junior que se va a estar metiendo dentro de los ocho, dentro de muy poquito. Y, y sí quería que también me dieras un dato, porque yo me preguntaba ahorita, ¿hace cuánto no mete siete goles el Junior? ¿O hace cuánto no golea 7-1 por torneo colombiano? Y yo creo que han pasado bastantes años.
3: Sí, bastantes. De hecho, el... Con el Unión Magdalena 6-4 y se registró en 1998 ah. y el 7-1 que vimos en 1996 y fue contra Deportes Quindío.
2: O sea, desde 1996 Junior no metía un 7-1. Yo creo que este equipo James es ese es equipo de la época de, del Nietzsche Guerrero, de Pacheco, de um, el pibe Valderrama. No sé si todavía estaba ahí, pero Para mí no es, es, ese Junior, en la historia del sí, fútbol colombiano. Eso iba a decir ese pero Junior de mediados de los 90, de los mejores equipos que han habido en la historia del fútbol colombiano, porque era prácticamente una selección de los mejores jugadores eh, de de la costa atlántica, eh, todos unidos coincidieron en ese coincidieron Junior, en ese, que casi junior.
1: ese Junior casi llega a la final de la Libertadores
2: también, también, también Cam campeonazo, que creo que le gana una final a la América, ¿no? en el 94, sí, claro. en el 95 le claro, gana claro, precisamente claro. una final sí. al América ese Junior, pues desde esa época no metía 7 goles, 7-1 final entre Junior y Unión Magdalena Pasemos al clásico antioqueño, vámonos al Atanasio Girardot, un partido muy cerrado, pasado un poquito por lluvia también en el Atanasio, ambiente espectacular, eso sí en el Atanasio, los hinchas en Medellín, y, y, y yo que tuve la oportunidad en unos días de vacaciones que, que estuve pasando por allá de ver, la verdad el ambiente en el Atanasio es muy rico, tanto para ver a, Atl a Atlético Nacional como para ver al Medellín. Una plaza histórica. ¿no? Eh, una plaza histórica lleno total. Esta vez el local era el poderoso, el, el, el Oye, Medellín. Pero
4: aquí hablando sinceramente, ¿por qué no fue a ver Millonarios Águilas? Eh, hombre, no, pero es que ¿quién quiere ver un partido ahí con ese frío, lluvia?
2: Yo o sea, por ejemplo, usted sabía que usted fue el insólito del martes pasado. Yo ya ahorita, ahorita vamos a hablar de, de millonarios y yo decía, pobre, los hinchas de millonarios anoche aguantando lluvia y bueno, con ese partido que terminó terrible. Eh, pero la verdad el ambiente en el Atanasio es muy agradable para ver fútbol y creo yo que eso lo vimos el sábado, aunque sí fue un partido realmente muy, eh, muy trabado, muy complicado para ambos equipos y termina resolviéndolo el Medellín con una jugada, podríamos decir, a la subeldiana, lo laboratorio, doble cabezazo en el área y termina siendo el gol Diego Moreno al minuto 87 para darle... Un triunfo que me parece muy positivo, no solo porque se gana el clásico, sino porque se gana también con la gente y porque sí. le permite al independiente Medellín James en este momento ser el líder del fútbol colombiano. Merecido 19 líder. puntos. Merecido. Merecido líder.
1: Buena campaña de este Medellín, ¿no? Muy bien. Y, y tampoco es mala la de Nacional, ¿no? En no, realidad. Nacional y, también anda bien. cómo fue malo el partido, ahí está de cuarto. Bueno, así quedó el clásico, simplemente.
2: Bueno, ¿qué, qué estarán diciendo los hinchas del Cali, por ejemplo, que dejaron ir a, a Alfredo Arias? Que en este momento Alfredo Arias es eh, el, equipo, el, el el entrenador que tiene al equipo líder del fútbol colombiano. Le ha ido muy bien al uruguayo. Es uruguayo, ¿verdad? Sí, sí. Pero, Alfredo
4: pero ahí, Arias. Sí, ahí sí quiero defender a Alfredo Arias porque yo no creo que la crisis del Calibe sea por Alfredo Arias. No, 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 para nada. Para para ahí nada. Tiene por eso digo que, que lo van
1: le tocó el primer gran coletazo de esa crisis.
4: Sí, yo creo. Pero Dudamel tiene mucho que ver ahí.
2: Uy. Sí, claro, claro, claro. Pero... Pero eh, me recuerdo la época en la que Alfredo Darias hizo cosas interesantes sí, con el Cali sí. y bueno, ahora le está saliendo las cosas con el Medellín, pues bien por el Poderoso, que en este momento es líder del fútbol colombiano con 19 puntos, aunque a pesar de la derrota, Nacional sigue ahí con, con 17 puntos en el cuarto lugar. Lo que sí preocupa a Nacional es que de los últimos cuatro partidos han ganado uno, han perdido tres. Ese que ganaron, lo ganaron un poquito como sufriendo con el, el con el Deportivo Pereira, ese, ese lo tuve la oportunidad de verlo allá en el Atanasio. Okay. Pero, pero el resto de los partidos de, de Nacional han venido perdiendo y preocupa, preocupa que parece que hay como una caída de, del nivel de, de del Nacional. Eso por el lado de los equipos de Antioquia.
1: Yo siento que a Nacional lo golpeó mucho lo que pasó en Libertadores. Sí, esa, sí también. Esa de la la, lo...
2: la eliminación un poco sí, escandalosa de la goleada de Racing allá en Avellaneda. De acuerdo, de acuerdo. Eh, <risa> eh, hasta ahí voy a decirlo, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí lo dejo. Eh, no, no me voy a ir más atrás, solo lo dejo hasta lo de Libertadores. Pereira contra el Once Caldas. Oigan, este, part este partido y este resultado sí me pareció sorpresivo. Once Caldas le ganó como visitante al Deportivo Pereira Oiga, sí, en la cancha sí, sí, del Pereira, sí, sí. en el Nar Ramírez, yo yo pienso que el Once Caldas, eh, bueno, está sí, haciendo sí, los punticos, el Once Caldas está ahí haciendo los méritos para, para mantenerse en la categoría y muy buena victoria 2-1 del Once Caldas sobre el Deportivo Pereira con doblete de el de siempre de Dairo Moreno sí,
1: de eso le quería hablar, está pasando algo Cabe, ¿cómo le parece que, que está a 13 goles de Galván Rey? No, y lo puede alcanzar. O sea, ¿se puede Sergio
2: Galván Rey, que fue, que ha sido el artillero histórico, histórico del, del once colombiano. Caldes y, y del fútbol colombiano. ¿Qué
1: más goles ha hecho?
2: Pero Dairo
4: no va a alcanzar a, a Sergio Galván. ¿Sabe por qué? preguntan este, le pero falta ya, un datico. ¿cuál? Galván fue a la Libertadores.
1: Dairo ¿Sí? no. Y sí, pero. Caldas no lo ha hecho. No, pero va, va a llegar al récord de mayor pero, goleador pero el, de le, sí, le quedan, sí, sí, claro. le quedan lo 13 goles. El tema de goles sí. Sí, le
2: quedan el tema 13 goles, de goles y por ahora Dairo Moreno no ha anunciado retiro. no Ahí está. O sea,
1: le quedan un par de torneos y no les. Le pasa y, yo nada creo que,
2: y, y yo creo que Dairo lo sabe y a, y a Dairo le gustaría tener ese, ese honor, Ay, no, ese ah, récord. Sí, está muy claro. cerca. De ser el goleador del fútbol colombiano, ¿de acuerdo? Bueno, eh, eso por el lado de, de el clásico del eje cafetero, Pereira Once Caldas. Pasto le ganó 1-0 a Jaguares también, buena victoria del Pasto Equidad y Chico eh, empataron 0-0 en el estadio de Techo aquí en Bogotá también, eh, bueno esos eran como todos los partidos y dejé hasta el final a ver si de pronto <risa> llegaba alguien aquí de Santa Fe que nos apoyara aparecía, Pero Aparecía Si aparecía alguien de Santa Fe Se Pero bueno, vamos, vamos a informar el partido de, de, de anoche El clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe A ver, ¿por dónde empezamos? Perdón, un partido, eso sí, pasado por la lluvia Anoche llovió muchísimo en Bogotá Y asimismo, pues llovió muchísimo en el Campín Que a pesar de eso pues estuvo, creo yo, en muy buenas condiciones La cancha del Nemesio Camacho eh, Comenzó bien Santa Fe Viene el gol de Millonarios. Comenzó el gol de y terminó bien Santa Fe. Sí, comenzó y terminó bien. Digo yo, es que eh, a pesar de que Santa Fe iba dominando en los primeros minutos, Millonarios metía peligro con los hombres de, de ataque, eh, sobre todo con, con Jader Valencia, con McAllister, sí. con, con Leo Castro. Y en un desborde por derecha, pase de la vida, como dice el narrador, gol de Jader Valencia para el 1-0 de Millonarios. Y ahí yo pensé, oiga, este gol le viene muy bien a Millonarios porque no estaba jugando bien. No, en es ese que había muchas imprecisiones
4: ayer en el cuadro embajador. Clásico número 333 de entre Santa Fe y Millonarios, de los cuales 101, 121 victorias ha sido Millonarios y ayer 84.
2: Con la victoria de Santa Fe. O sea, Millonarios ha ganado 121, Santa Fe ha ganado 84.
4: Con lo de ayer, sí, señor.
2: Ah, bueno. Ahí El resto ha sido está... empate.
4: Eh, pero no, un Millonario es muy impreciso. Eh, hablábamos con, con James... Que de entrada a mí no me gustó, por ejemplo, el uniforme con el que salió Millonarios.
2: Eso iba a decir yo también. Creo que Millonarios empiece, empieza a perder el clásico sí. saliendo con un uniforme con el cual no debe salir a un clásico. Hombre, un clásico yo salgo con el azul. Exacto. En un clásico ¿Cierto? usted sale con los colores históricos, con su camiseta histórica. Y, y ya de entrada eso a mí no me gustó, no no entiendo esas decisiones eh, de merchandising, eh, de marketing, eh, con, con la ropa y con l, las, las distintas equipaciones que, que ofrece el equipo, pero cuando es un clásico hay que jugarlo con los colores que son, hay que jugarlo con el uniforme que es y la verdad no me gustó para nada. Yo dije, ahí ya de entrada empezó perdiendo Millonarios, la verdad, mmm, no, no sé, Millonarios está como con una... Le
4: decía James
2: que me a decir de, como... un ¿Con la resaca o de pronto un grado de confianza también? exceso de confianza también. Anoche, por ejemplo, las dos jugadas. A, a ver, aquí el partido, más allá de la buena victoria de Santa Fe y que hay que decir que Santa Fe pues, fue muy superior a Millonarios, estando 11 contra 11 y ya después de las expulsiones de Millonarios también obviamente fue muy superior Santa Fe. Eh, pero pues claramente un partido cuando un equipo se queda con nueve hombres, pues mm. es muy complicado muy bien, ¿sí? sostenerlo. Pero aquí lo que quiero destacar sí es, digamos que bueno, lo de McAllister, eh, la, la falta de McAllister, se nota que él, él mismo se da cuenta de que... El ambarro, no,
4: le conoció, es un caballero. Eh, eh, dijo, McAllister claro,
2: la se da cuenta de que, de que tal vez, no sé si la cancha, obviamente al, al estar anoche muy pasada por lluvia, por lluvia estaba resbalosa, claro. es posible. Pero, pero a ver, la, la, la irresponsabilidad de Daniel Giraldo, esa sí es la que me parece insólita, porque ya estando el equipo con 10... El planteo es de bueno sostener, tratar de, de ir adelante, buscar de pronto otro gol, eh, aguantar a Santa Fe. Pero creo yo que lo que termina de desbaratar a, a millonarios no es tanto la expulsión de McAllister, sino la expulsión de Daniel Giraldo.
4: No, y, y el sí planteamiento es. del profe Gamero. Con todo el respeto, el gol, eh, la expulsión pero de, no le de gustó Giraldo. le el planteamiento? Pues no, lo que pasa es que sí, está bien que uno sostenga el, el resultado, pero hombre, yo voy a ser... Voy a ser muy nueve, coloquial, son pero nueve son nueve por eso, pero planteé mm. el equipo para defender. Ah, pero, bueno, okay. o sea, yo bueno, no le puedo vale plantear a, a un okay. Santa Fe con once. Es que y yo, a ver, no, de, de hecho.
2: De tú a tú, o sea, no puedo hacer claro, eso. De hecho, cuando expulsan a, a McAllister al eso minuto. No de ¿no? <risa> Sí, es una de Gallardo terrible. Sí, sí. Eh, cuando, cuando expulsan a McAllister ya sobre el final del primer tiempo, Millonarios tiene que aguantar unos 3, 4 minuticos, unos claro. ataques de Santa Fe. Y ahí okay. uno piensa, bueno, en el medio tiempo, el profe va a parar mejor al equipo. Obviamente, okay. el enfoque va a ser el de defender. Cuando vemos que Millonarios sale en el segundo tiempo a ir hacia el frente. A, no, el cambio no que hace mantenerse. es meter,
4: es meter a, a Larry Vázquez. ¿Sí? Sí, o sea, sí. Es, mete a Larry Vázquez y dice: bueno, listo. Bien. Sale Giraldo y sigue manteniendo el, 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 el equipo como va. Y en los cambios. Sí, ¿Qué también, pasó? también. ¿Qué pasó? Me parece que, entra sí. Arias y entra um, Pereira. Como los 15 minutos después de haber metido el primer, o sea, después de que Santa Fe lo, lo sí, ahí, lo ahí padre,
2: también digo, se equivocan pasó? en esa lectura el profe Gamero. Eh, de pronto, eh, de, tal vez lo que yo interpreto del profe Gamero es que no quería meterse atrás tan temprano, okay. ¿cierto? Pero, pero en definitiva sí había pero que sí si había que defender, tocaba meterse, sí si había, si había que defender. Sí, posible. sí, no no, no, a, no, separar tanto las líneas. Y bueno, pues esto lo terminó pagando Millonarios, que como digo, eh, pues esa sí me pareció terrible la expulsión de, de Daniel Giraldo, porque no. Daniel Giraldo tiene que entender que si estamos con 10 hombres y si yo soy el único volante de marca que quedó en el equipo, yo no me puedo dar el lujo de, de, de cometer faltas como la que cometió Daniel Giraldo, que bueno, terminó siendo expulsado. Y más allá de eso, bueno, eh, sí hay que destacar de Santa Fe que aprovecharon la, la ventaja, que supieron empatar eh, dar vuelta al partido y, y supieron meter todos los goles porque que, que pudieron no meter no gane
1: o había sido terrible. habría sido, por eso sí, yo sí, les escribía claro. si Santa
2: Fe teniendo en cuenta estas circunstancias de partido, no empata claro. o no lo da vuelta a este partido, pues es un escándalo pero Santa Fe lo hizo muy bien eh, muy bonito el gol de, de Marrugo, yo creo que se lo voy a poner ahorita oh, para el pepazo qué golazo porque la gol. verdad fue muy bonito el gol de Cristian Marrugo que anoche fue el, ca el capitán de Santa, fue Santa el primer, Fe fue el primer gol de Santa Fe eh, pero pepata. también muy buen gol de, de Batalla, de Jason Moreno me gustó mucho un jugador de Santa Valencia. Fe, este me gustó Valencia. Valencia, sí. Valencia, este chico, Ever Valencia, ¿se llama? Sí. Ever Valencia muy, muy interesante este jovencito de Santa Fe, eh, por punta izquierda, muy bueno, y, y aún a pesar de la ausencia importantísima de Hugo Rodallega, pues Santa Fe termina ganando un clásico vital que también lo posiciona al equipo cardenal dentro de las primeras posiciones del fútbol colombiano. Ahí cerramos entonces la información,
1: no sé si quería agregar algo James Sí, muy interesante Valencia, los Valencia, Javier Valencia también uh -huh. me, me recuerda al caso de, de Arias, ¿no? que ahora está en la Selección Colombia Si uno no, si nos hubieran dicho hace tres años Arias? que Arias iba a ser un jugador importante de la Selección Colombia Nadie lo hubiera creído, Aun cuando estuvo en el América no le había esos chispazos Como que sí, como que no, uh -huh. y verlo ahora consolidado como un crack es, es impresionante Sí,
2: total, total, muy bien muy bien por los juveniles también que estamos viendo en algunos equipos, pues repasemos rápidamente Claudia, cómo está la tabla de posiciones bueno, también teniendo en cuenta que hoy nos quedan tres clásicos por jugarse hoy juegan Envigado, Águilas Doradas a las 4 de la tarde, Atlético Huila contra el Tolima a las 6 y 15 y Bucaramanga contra Alianza Petrolera a las 8 y 30 El Bucaramanga y también con chances importantes, si gana ese partido el Bucaramanga se mete en las primeras mm, posiciones pero repasemos en este momento cómo va la tabla Claudia
3: bueno en este momento primero Independiente Medellín con 19 puntos Águilas Doradas que es uno de los que le faltan dos partidos y no estoy mal con 18 puntos en tercer lugar Independiente Santa Fe con 18 puntos Atlético Nacional cuarto lugar con 17 puntos América de Cali Quinto con 16 puntos, Bucaramanga en sexto con 15 puntos y a ese también le hace falta un partido y Deportivo Pasto séptimo lugar con 14 puntos y en el octavo Unión Magdalena con 14 puntos, todavía no, no ha salido de la tabla.
2: Ahí están entonces las primeras posiciones del fútbol colombiano y pasemos rápidamente a hablar de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Eh, bueno, el viernes se analizó a profundidad la victoria de Colombia frente a Venezuela, también el empate entre Paraguay y Perú y la victoria de Argentina con ese gol de tiro libre exquisito de Lío Messi frente a Ecuador en el Monumental, pero nos faltaba, bueno, hoy lunes, analizar lo que fueron los dos partidos del viernes, compañeros. Uruguay-Chile le ganó 3-1 en el Estadio Centenario el equipo de Marcelo Bielsa. Arrancó sin bien Luis Suárez y sin un Cavani convocados uh -huh. por el profe. Miren que este Uruguay, James, están no. sin Luis Suárez. Sin Cabani, que han sido unos desde los históricos en la última década de, del fútbol uruguayo. Pero tienen a Darwin Núñez, tienen a Nico Valverde. de la Cruz, tienen a Federico Valverde. Eh, esta es la nueva sangre y es el futuro, es el, es el recambio generacional de Uruguay.
1: Yo vi parte del partido, tengo que decirles que jugo, Uruguay jugó impresionante. Muy sí. bien, jugaron muy Parecía bien. Parecía un equipo europeo. Ahora. Ahí es donde uno dice, Bielsa es Bielsa. Bielsa es Bielsa, total. <ríe> sí. Si Bielsa no se pone a inventar cosas raras, como a veces hace de aquí para allá Uruguay Uruguay, sí. debe pasar con mucha facilidad. Para mí en este momento es el mejor equipo de Sudamérica, el más moderno. Uh -huh. Y está haciendo, cabe, me parece, lo que muchas... Lo contrario, Chile manteniendo a todos sus históricos. Eh, lo que tienen que hacer las selecciones es algo... Nos cuesta trabajo desprendernos de esos grandes nombres. No, pero es algo que hay que hacer, es algo que hay que hacer para, para bien de la selección. Y se nota
2: que Chile no está bien. Se nota que Chile tiene muchos conflictos, que no tiene una idea clara de juego. Le costó muchísimo el partido a Chile frente a Uruguay. Y me parece que ya pensando en el partido de mañana entre Chile y Colombia, uh -huh. creo que Colombia puede aprovechar en este momento esa confusión claro. y puede aprovechar en este momento ese mal momento futbolístico que está pasando eh, la selección de, de eh, Eduardo Berizzo, que la verdad no le está yendo bien a Chile. Eh,
1: un equipo lento, pero sí. es un equipo muy viejo. O sea, Exacto. Es, eh, Uruguay era un equipo joven, dinámico. No, pues
2: es que ahí comenzando por eso.
1: Claro, o sea, y, y creo que cuesta trabajo decir, como bueno, pero ¿por qué no está Luis Suárez? Vea que porque Uruguay, no a pesar de la
2: de la tempranera eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar, creo que Uruguay, en el último tramo en el último tramo de eliminatorias y en este primer tramo, estamos viendo lo que es ese recambio generacional sí, claro. y estamos viendo esa nueva sangre que tiene Uruguay, que de verdad, y, y de acuerdo con James, creo que va a ser uno de los equipos más destacados. A acá
1: seguimos preocupados porque no está Falcao.
2: <risa> no. Es, verdad. No, gente, es yo, verdad. no
1: está falcado, hombre.
2: Ya no, pero, gracias, de falcado pero... por, ahí, por ahí creo que se volvió a lesionar con el rayo vallecano. Sí, Falcado, no. bueno, otra lesión menos Es que, es que más mire o cabe o
1: que, que no hacer esos recambios obliga a que los jugadores se retiren siempre en la mala. Siempre criticados cuando pueden retirarse arriba. Hombre.
3: Sí, pero por ejemplo en el caso de, Luisa, de Suárez y de Cavani, a mí me parece que este sí hubiera podido ser ese último mundial para ellos. O sea, a mí sí me hace estar... falta en ese caso que ellos hubieran estado convocados. Yo, yo sí creo que van Uruguay... a estar, pero no en
1: el plano de siempre. O sea, van a estar ahí en la sí. banca. Sí, Bielsa de pronto no los convoca sí. para eliminatorias.
3: Sí, Yo creo para... que los va a
1: convocar. Él sí los va a convocar, adelante. pero no es, mismo, no es la misma perspectiva pues, de, de antes. Porque sí, cierto. Bien, Uruguay
3: siempre ha sido un muy buen equipo. Eh, dentro de todos los equipos que me llamaba a mí la atención, aparte de Colombia obviamente, Argentina y Uruguay está uno de esos, y los goles que hicieron el fin de semana, jugaron uh -huh. creo que fue el sábado, el, el, el viernes. viernes el viernes, eh, fue un doblete de la Cruz y un gol de Valverde Sí. ahí con ese terminan el 3 a 1 que el del lado de Chile es Arturo Vidal y espero que todos los de Colombia hayan estado viendo todo el partido, claro. y hayan estado viendo cómo están jugando para ver sí, de qué manera también lo van a plantear es fuerte.
1: la presa chilena es como la mexicana es, es dura, ¿le es... parece?
4: Uy, yo digo que la no hay
1: como, ninguna no, no, como la, me la mexicana la mexicana es el récord en el mundo <ríe> sí. pero la chilena va por esos lados son, no, son muy fuertes, paciencia cero
2: sí, paciencia cero y bueno pero la verdad es que, hombre, Uruguay es un equipazo, el arquero de entrada, Sergio Rochet, uno de los mejores arqueros del continente. Tienen a Valverde, que es de los mejores Carquero, mediocampistas Madrid, del mundo. Ahí. Nico de la Cruz, que es de, para mí de los mejores jugadores del continente. No solo porque sea de River, sino porque de verdad es un hombre que tiene un nivel impresionante eh, de fútbol. Y en el frente de ataque, Darwin Núñez, Pelistri, Araujo, muy buen equipo. Y eso que no estaba, ¿saben quién? De Arrascaeta, que me parece que también oh, ese es otro Y
1: bueno. Es que hay que decir algo, muchachos es que Uruguay es el campeón del mundo juvenil. O sea, ¿cómo no vas a hacer un recambio? Claro. O sea, tienes toda la autoridad para hacer recambios. Total, Tienen, exacto, tienen toda la chapa porque
2: su selección sub-20 son las actuales campeones del mundo. Y en el otro partido del viernes, bueno, Brasil, la verdad es que a Brasil siempre le tocan unos debuts muy fáciles y también unos finales de eliminatoria muy fáciles. O sea, esto lo digo porque eh, Brasil la verdad tiene muchísimo peso en Coneol, y eso no es casualidad de que Brasil siempre arranque tan fácil y termine tan fácil. Pues bueno, esta vez le tocaba contra Bolivia en Brasil, eh, doblete de Rodrigo, 5-1 terminó el partido, aunque Neymar erró un penal que, oigan, ustedes no sé si vieron ese penal que erró Neymar, sí. pero es, es me parece insólito como un jugador de la clase y de la categoría de Neymar y de la historia de Neymar cobre... Tan mal un penal. ¿Tú
1: cree que a Neymar se le vaya a bajar el nivel ahora que está? No, y, y, y yo creo que es también es anímico. O sea,
4: como que ya, con todo el respeto, no le, no le importa la selección. Como que ah, estoy aquí sí. porque pronto me están es llamando para que no o sea
2: no pero no, bueno, bien pero... Esa, bien por Rodrigo me parece que este el, el, el atacante del Real Madrid es de los jugadores bien bien interesantes que vamos a estar viendo en estas eliminatorias ¿Qué
1: jugadoras?
2: muy buenos jugadores de Rodrigo gol de Rafinha también bueno doblete de Neymar a pesar del
1: del el hombre cumplió con sus dos goles sí eh, la verdad un partido supremamente
2: fácil para Brasil contra Bolivia eh, en el debut y con eso pues bueno ahí ya entonces tenemos tanto a Brasil como Argentina como Uruguay como Colombia Todas ellas, eh, las elecciones quizá llamadas a ser las protagonistas en esta eliminatoria, pues todas ellas arrancaron con victoria en su debut. Mañana vamos a estar analizando en el programa los partidos que se nos vienen mañana, porque mañana tenemos Bastante. jornada completa de eliminatorias, Colombia visita a Chile, mm -hmm. eh, Bolivia recibe a Argentina en La Paz, que por ahí vi en imágenes del aeropuerto en La Paz, la gente revolucionada con la llegada de Lío Messi que dijo claro. que, iba, eh, que iba a jugar. Con Argentina, eh, Ecuador recibe Ese Uruguay.
1: le cuesta Argentina, ¿no? por la altura?
2: A Argentina le cuesta muchísimo. Muchos de los jugadores llegaron con tanques es eh, toda una portátiles de oxígeno. Logística. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. sí no es la vi. Llegaron con, haga cuenta, como con una botellita de spray, pero eso es oxígeno portátil para que estén recibiendo oxígeno. Eh, los jugadores se, se están preparando de esa manera. Ecuador, Uruguay, Venezuela, Paraguay y cierra la jornada Perú. Eh, contra Brasil esa sería la jornada de mañana pero el dato, eh, Claudia es que sí. a pesar del penalti errado y bueno, el doblete de Neymar Neymar también ya se convierte en un hombre récord en la selección de Brasil
3: Sí, precisamente queda como el máximo goleador superando a Pelé, Pelé quedó con 77 goles, Neymar con 79 goles.
2: Perfecto, wow impresionante, impresionante. Sobrepasar Oiga, a, a, a terrible,
4: Pelé. terrible eso de Alemania
2: Hansi Flick dejó nah. de ser el entrenador de Alemania. Mire que Alemania venía. ¿Se acuerdan de aquella derrota contra Colombia en partido amistoso? No, y que su rival del Mundial, que Japón volvió y, a ganar. Y ahora Japón, en eh, otra vez en, en partido amistoso, Japón le gana 4-1 a Alemania en territorio alemán. No. Yo creo que ya obviamente los alemanes no podían sostener más a Hansi Flick en el, en el cargo, a pesar de que él no se quería ir. Eh, asume un histórico, Jame, Rudy Waller. El gran Rudigo del Beller va a ser como el, el técnico interino de Alemania en lo que quedan de estos partidos. Se le viene de hecho un partido importantísimo a Alemania contra Francia, nada más. el final de eliminatorias Eurocopa. Creo que ya es eliminatoria, de Eurocopa y la verdad es que bueno, la, la situación actual de la selección alemana no es nada buena. Vamos rápidamente, muy rápidamente, a repasar los pepazos del fin de semana.
0: El pepazo
2: Bueno, y el pepazo. Bueno, yo les decía que anoche, en la victoria de Santa Fe contra Millonarios en el Clásico, me gustó mucho el primero de Santa Fe, el gol de Cristian Marrugo, una bonita pelota que viene de centro, costado, izquierdo. La para con el pecho, se acomoda con una media volea y termina la cara, de, la cara de Perdomo. La cara no de Perdomo. Más, es que no sí, sí, sí. Pero fue un muy lindo gol de, de Cristian Marrugo, ese es para mí uno de los pepazos que vi este fin de semana. ¿Qué pepazos ustedes tienen por ahí, Claudia? Pepazo.
3: Bueno, mi pepazo en este caso va con el Junior de Barranquilla, el primer gol de David Calcedo, precisamente eh, mete el gol prácticamente de espaldas, golpeándole ¿Sí? de espaldas y va directo al arco y se le pasa por las manos al arquero.
1: James, su pepazo Hombre, yo voy a honrar al señor Carlos Baja con su penalti porque parece que aprendió a, pa a patear penalti bien, metió penal o Dios quiere que los ¿Quién? haga porque el contra Inglaterra era que Dios Ay, no había querido ¿sí? eso que iba a decir, yo no sabía <risa> que, ¿verdad? Que, que ojalá
2: hubiese metido más bien el penal contra Inglaterra ah, en el Dios, mundial Dios, de no, no, que el no, penalti, Es que, que Dios
1: no quiso, ¿Se acuerda que Dios y no entonces al
2: final que... de, esa, de ese partido que Colombia Dios sale no eliminada, le preguntan a Carlos Baja y él dice bueno, no, pues es que tal vez Dios lo quiso así cuando responde eso no le da no, parece no, que Dios pues...
1: quiere y ayer hizo su... Bueno, su, su, su oh, es su verdad, y así Dios
2: lo quiso. Sí, sí. Bueno, perdón, ¿y su pepazo?
4: <risa> bueno, eh, yo pensé que nunca iba a decir esto. <risa> a ver.
2: <risa> Para no, mí el
4: gol de Leo Messi. Ah, contra... sí, sí, ah sí, ese sí. es el pepazo del sí, fin de semana. Claro. O sea, porque no hubo ligas... Acepto la de Colombia en uh -huh. este fin de semana por el tema de fecha FIFA. Talento uh -huh. puro. Pero pero qué golazo el de Messi. Donde la puso? Impresionante. No, o sea, ¿dónde la es puso? que yo no sé qué es lo que tiene él en los pies, pero. No, no magia, es no, impresionante. Es, impresionante. No, 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 o sea, no, 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 para cualquier
2: cualquier tiro libre que, que le quede al equipo de Leo Messi, sea el Inter de Miami, sea el Barcelona, sea el PSG y ahora sea la selección argentina, si hay un tiro libre al borde del área, es podríamos estar anticipándonos prácticamente a qué va a ser Es impresionante. Golazo de, de Lío Messi para la victoria. Estaba un poquito enredado ese partido. Ecuador se defendió muy bien, eh, pero bueno. Pero es que cabe. vez Argentina Argentina que, tiene a Messi. Que,
4: selección, que selección no comienza
2: lento de pronto o
4: difícil sí, las no. eliminatorias. Uh -huh. es y verdad. eso es también algo que le están dando muy duro a, lo, a la
2: selección. Y las de eliminatorias culo, sudamericanas sí, se han natural. caracterizado en sus últimas ediciones por ser muy cerradas muy competitivas y más allá de que haya equipos favoritos, los marcadores son muy cortos claro. en las eliminatorias sudamericanas. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa en que ruede la pelota y regresamos porque también tenemos US Open, tenemos el Mundial de Rugby, tenemos el comienzo de la NFL, Fórmula 1, muchas noticias en Más Allá de la Pelota, así que ya regresamos
0: Su presencia radio te acompaña
3: las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
0: El mundo de la bicicleta vive en una continua evolución y cada día nos encontramos con alguna novedad en materia de innovación. Y los cascos no son la excepción. Al igual que ocurre con las bicicletas, también existen distintas modalidades y tipologías de cascos para montar en bici, y cada uno responde a diferentes necesidades. El uso del casco es muy importante, pero llevar el casco indicado para cada disciplina también lo es. Por ello, hoy nos enfocaremos en las diferencias de dos tipos de cascos de todos los que existen y para qué modalidad se usa cada casco. Durante el último tiempo, los ciclistas han comenzado a usarlo de forma rutinaria, pero elegir un casco parece ser un tema muy sencillo, aunque realmente no lo es, hay muchas opciones y por lo tanto mucha variedad. A diferencia de los cascos para ciclismo de montaña o urbanos, los de ruta no cuentan con viseras, además que esta podría llegar a obstruir la visión. Estos cascos se caracterizan por ser ligeros, con ventilación cuidadosamente ubicada y por su diseño más estilizado. El campo visual es más completo, los oídos van destapados para poder escuchar lo que sucede a su alrededor y poder estar más atentos y seguros. Los cascos de contrarreloj o de larga distancia están enfocados en buscar la máxima efectividad y la mejor aerodinámica posible, dejando un poco de lado otros aspectos como la ventilación. Son utilizados por los ciclistas profesionales en las etapas contrarreloj. La visión es más cerrada, los oídos van cubiertos para darles más velocidad. Por otro lado, por ser un casco aerodinámico, el ciclista puede ganar un minuto por cada 30 kilómetros recorridos. En el ciclismo de carretera, cada vez se ven más los cascos de tipo aero, que aunque también tienen un diseño aerodinámico, no son tan agresivos ni incómodos como los de contrarreloj. Al igual que sucede con la talla de la bicicleta, es importante elegir un casco adecuado a nuestras medidas. Comprarse uno más grande o más pequeño no solo resulta incómodo, también reduce su protección en caso de accidente. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota.
2: Tiene que saber más allá de la pelota. Seguimos en que ruede la pelota, bueno, y en otros deportes más allá de la pelota, hablemos de ciclismo, de tenis, de rugby, de fútbol americano, por ahí también la Copa Mundo de Arquería, con una muy buena noticia para Colombia, algo de baloncesto. Comencemos por el ciclismo, James, se sigue corriendo la Vuelta a España con participación de colombianos, ha estado muy bien allí Santiago Buitrago, más o menos, ¿cómo va la Vuelta a España después de este fin de semana?
1: Ayer domingo, hoy están descansando los muchachos, eh, pero ayer domingo, Huitrago se hizo una etapa a cabezas impresionante Lo que pasa es que la experiencia, por experiencia, se la ganó Rui Costa al final mm, El portugués Sí, 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 bueno, y también este tema al, a los corredores colombianos es el tema del embalar, ¿no? Y, uh -huh. y esa cosa a veces es, es difícil, pero fue un carrerón Yo creo que este muchacho promete mucho Vamos a tener mucho de Huitrago en el futuro, seguro eh, Nada, Sepkus es el líder de la Vuelta a España, qué bueno muy Jumbo ¿Qué equipazo está haciendo? Este Sepcus creo que es de Estados
2: Unidos, ¿verdad? Sí, claro. El estadounidense Sepcus y, y el, el Jumbo Visma definitivamente demostrando porque es en los últimos dos años el mejor equipo, sin duda alguna, de todo el circuito sí, mundial.
1: Y, y habla muy bien esto del Jumbo Visma porque eh, de alguna manera se, se turnan, ¿no? Es que es un equipo de capos. Uh -huh. Es un equipo de capos y simplemente se. Miren, le está, están aquí respaldando. Es muy bonito ver a Roglic, a Vingegaard resplandando a su compañero Sepkus, que antes ha sido un super gregario de ellos. Sepp Kuss fue clave para el Tour de Francia uh -huh. y, y ahora él es el... Es el y ojalá que el se la... Grican, o sea, si, si
2: sigue así, pues que se la pueda ganar porque es, sería un premio a eso, a la labor de lo que ha sido un gregario con, con chapa de,
1: de, sí. de capo, como lo ha sido Sepp Kuss. Le leo la general. A ver. Pues Kuss, como dijimos, es el primero, el norteamericano. Luego viene Roglic a 1 minuto 37 del mismo equipo, Jumbo Wisma. Y luego viene Jonas Bingegaard, el danés, a 1 minuto 44. 1, 2, 3. Se nos
2: viene el 1, 2, 3 del Jumbo. Se nos viene que la última semana ya, ¿no? Eh,
1: sí, se viene la... ya la última semana. Bueno, para ahí está Juan Ayuso, el español. Una promesa española del UAE a 2 minutos 37. Henry Mas, del Movistar. Uh -huh. Y si sí le digo que es un poquito preocupante no ver que aparezca el Ineos por ahí cerca. De acuerdo. El Gran de acuerdo. Ineos está... No sé si se puede hablar de crisis, pero no tienen un sistema. Hace rato para, no lo
2: tienen. Sí. Es verdad. Eh, bueno, pasemos rápidamente al tema de tenis porque... Se disputaron este fin de semana las finales del US Open tanto en la rama femenina, en la rama de dobles como en la rama masculina y bueno comencemos hablando de la rama masculina Claudia con una nueva victoria para uno de los mejores tenistas de todos los tiempos Novak Djokovic.
3: Así como lo mencionas, Andrés, de hecho, la verdad, pensé que la final iba a ser Djokovic-Alcaraz, uh -huh. pero pues en este caso fue con Medvedev.
2: Se les metió final... ahí en el camino Medvedev, el sí, ruso. Sí,
3: qué final tan increíble, en serio, increíble. Sí, Tres sets el, el primero terminó 6-3, el segundo 7-6 y el tercer set 6-3. De hecho, el segundo set duró una hora y 45 minutos, solamente ese set jugando. Impresionante porque eso creo que fue un récord demasiado largo ese set. Uh -huh. Y adicional, eh, cabe resaltar que ahorita Djokovic es el segundo en el ranking mundial y... Con la victoria que tuvo el Gran Slam, en este momento tiene 24 en total.
2: Ahora, llama la atención que lo haya ganado en tres sets. Más allá de que sí fueron muy disputados, sobre todo el segundo set que termina en tiebreak, pero Muy llama la atención exacto pero llama la atención
1: sí.
2: <risa> que Djokovic haya ganado este, este título en tres sets en claro. sets corridos
1: no y bueno que a van a cinco porque por lo sí. general esos
2: partidos son de cuatro de cuatro o cinco sets sí, sí. pero bueno eso por el lado de, del el masculino pero en la rama femenina yo me vi un poquito de este partido entre la bielorrusa Arina Zabalenka que era la favorita para llevarse el título por segundo año consecutivo contra una juvenil, una jovencita de 19 años de los Estados Unidos que se llama Coco Goff Pues lo ganó la local, lo ganó Coco Goff, perdió el primer set De hecho Zabalenka eh, ganó con mucha autoridad el primer set Pero después se repuso Coco Goff para ganar los 6-3 y 6-2 Y de esa manera se convierte después de mucho tiempo Coco Goff en la primera estadounidense eh, más joven en ganar el US Open, ¿saben después de quién? De Serena Williams, que lo hizo oh, en 1999 con nadie. 17 años. wow Pues ahora Coco Goff, que tiene 19 añitos, es, es la segunda adolescente, por así decirlo, que después de Serena Williams se, se gana el, el US Open. Tercera en ganar el US Open tras perder el primer set. También eso fue muy importante. Y este año realmente ha sido muy bueno para Coco Goff. Eh, ha tenido ya tres títulos. Eh, la estadounidense que se perfila para ser una de las nuevas eh, protagonistas del tenis mundial. Muy bueno y, y creo yo que ahí, no sé, yo pienso que las, la familia Williams, la Serena, Venus y toda la, la familia Williams, pues digo yo es que van a estar muy felices de que haya una tenista afrodescendiente, eh, afroamericana, que, que va a llevar esa antorcha y esa batuta del tenis eh, a nivel mundial. Entonces, pues bien por ese lado. Chévere. Bueno, ¿qué se cuenta, Andrew Perdomo, de, de deportes a motor de Hombre, este fin de semana? es que es muy emocionante volver a escuchar el himno nacional
4: de Colombia en un podio. Uh -huh. Y más que todo... Tremendo. Porque ayer el motociclista colombiano David Alonso es su tercera victoria consecutiva. Dice esa victoria cuando un, un deportista de motor... Queda en el primer lugar, su tercera victoria de las 14 carreras que ha disputado en este año, su segunda consecutiva ayer en el Gran Premio San Marino en Moto3, uh -huh. MotoGP3. Eso significa que está cerca de ganar el Mundial y, hombre, es muy emocionante. Yo decía, recordaba cuando Juan Pablo Montoya sonaba ese himno nacional y, bueno, en fin. Espero eh. que con, con David Alonso se... se se repita esta nueva historia y de verdad que tiene puntos para poder ser el campeón de MotoGP 3. Muy bien. Y también sin salirnos de los deportes colombianos, pues Sara López, ayer nuestra colombiana Sara López ganó su octavo mundial de tiro al arco que se disputó en la Ciudad de México muy bien, por Sara López, Sara López es una campeonato leyenda campeonato mundial, impresionante Tremendo. ¿por qué resaltamos esto? porque Sara López muy seguramente va a ser nuestro participante o la que nos va a representar en López? los Juegos Olímpicos del próximo año claro. y eso pues obviamente también eh, es, es motivo de alegría y sin salirnos más de los deportes, más victorias colombianas, ayer en el Mundial de Levantamiento de Pesas, Natalia Llamosa obtuvo su doble medalla de oro en arranque y total en los 66, 64 kilogramos uh -huh. y Juliet Rodríguez obtuvo plata en el ranque en la misma categoría los colombianos están disputando ahorita varias eh, disciplinas, también quiero darles la noticia de por ejemplo de se está disputando también un mundial de judo en uh -huh. Canadá y Brenda, Brenda Olaya se llevó el título panamericano allá con medalla de oro en judo
2: y Muy es colombiana bien. obviamente. Vamos al tintero y les cuento un par de deportes más que se nos quedan allí sí. el, antes de la una de la tarde entre el tintero. Bueno, y Kangu es el servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad. Ingresa a www kangucare.co o escribe al 308 muévete con confianza con Kangu. y también en este mes del amor y la amistad pues eh, Coffee and Jesus entrega todos tus artículos todas las cositas de comida por ti al momento de hacer tu pedido escribe en instrucciones especiales los datos de la persona a la que le envías el regalo que retirará directamente en la tienda más información en www.coffeeandjesus.com bueno, y en este último minutico que tenemos les cuento entre el tintero que comenzó la NFL, el fútbol americano en los Estados Unidos, con sorpresa los campeones del Super Bowl eh, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes perdieron en su debut contra los Leones de Detroit y anoche, otro de los equipos que se perfila para ser favoritos esta temporada los Vaqueros de Dallas, los Dallas Cowboys le ganaron 40-0 a los New York Giants eh, a los gigantes de Nueva Casi York les empatan. <risa> Eso como por el lado de la NFL, también les cuento que comenzó el Mundial de Rugby, que se está disputando en Francia, victorias de la selección local de Francia sobre Nueva Zelanda, que es una de las históricas. Buena victoria de Australia también. No le sirvió el hack a, eh, a los de... No le sirvió el hack a los de Nueva Zelanda. Buena victoria de Inglaterra. Selecciones así favoritas que han ganado. Sudáfrica, que es la reciente campeona del Mundial de Rugby, también ganó en su debut. ¿Qué más se nos queda entre el tintero? Mire,
1: le tengo una del de Open ahora que, que estamos celebrándolo. En el 2001, ¿se acuerda? El el U.S. Open ocurrió dos días antes del atentado a las Torres Gemelas. Sí. Y el australiano Leighton Hewitt, que había ganado, uh -huh. había planeado una sesión de fotos ese día en Las Torres y se adelantó. Uh -huh. En ese momento en que estaba el atentado, el campeón del U.S. Open del 2001 estaba en el aire, y...
2: volando para, Tremendo. Su, para su país. Uh -huh. Hoy, por supuesto, 11 de bueno. septiembre, recordamos. Una curiosidad. ¿eh? Eh, pues lo, lo ocurrido en aquel 11 de septiembre del 2001, ya se cumplen 22 años hoy. Que en estos momentos,
4: o oh, bueno, se estaba disputando la semana pasada el sudamericano de gimnasia y Colombia vino con oro. Tuvo un gran fin de semana en la gimnasia al colgarse una de las preciadas doradas disputadas. Las mujeres trajeron el oro para nuestro país. Un orgullo colombiano.
2: Muy también bien, muy buena noticia. Y entre el tintero, Claudia.
3: Luis Rubiales ya envía su carta donde renuncia a la... Federación Por Española. ¡Por fin! Sí, yo
2: sabía. Ah, bueno, muy bien. Eso es una buena noticia. Es que, hombre, no había de otra. Tenía no. que renunciar para... Un poquito de contexto a los oyentes. Recuerdan que en el en la final del Mundial que le gana España a, Inglaterra? De, a Inglaterra, Inglaterra, en el Mundial Femenino, en la celebración, el presidente de la Federación Española de Fútbol le zampa un pico, como decimos aquí en Colombia. Ah, pero fuera un pico. A, a Jenny Hermoso. Y, bueno, hombre, pues esto fue totalmente polémico y tenía que renunciar este hombre así lo ha hecho. Muchas gracias a todos ustedes, excelente el primer día de esta semana, pero vamos a estarlos acompañando hasta el viernes, así que mañana al mediodía, de nuevo nos encontramos aquí en su presencia radio para más de Que Rueda la Pelota. Muchas chao, chao, un abrazo. Chao. 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 Chao.